0: Bendiciones hermanos de calar la Misión. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día lleno del amor, de la gracia, de la sabiduría del, del, eterno. del eterno. Hoy es un día que nos deja ver toda su grandeza, toda su bondad, todo lo especial y todo lo espectacular que tiene para nosotros. En primera instancia estoy agradecido con el Padre por la recuperación de este proceso de cirugía y en segundo lugar agradecido con ustedes por las oraciones que han elevado al Padre eh, ha sido un proceso de bendición La verdad que si no fuera por unas leves punzaciones que tengo Diría que no me hicieron nada Pero la verdad, he visto la mano del Eterno en todo esto He visto su gloria y su bendición Y sin más preámbulos, quisiera entrar a compartir En esta semana comenzamos nuestra paracha Kitizá Ayer terminamos eh, nuestra paracha Tepsabe que significa de ordenales, de mándales a los israelitas. Y esta se llama kitisá, que significa cuando censes. Hay algo especial que tiene aquí y es que dice que el Eterno había señalado al pueblo cómo debía ser el rescate de su alma, la contribución a, al Eterno como rescate de su alma para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Podemos ver que hay situaciones en la vida, podemos ver que hay circunstancias en la vida que cuando yo tomo decisiones, aunque esas decisiones puedan ser buenas, aunque esas decisiones puedan ser sabias, en algún momento o en alguna oportunidad, como dice la Torá, se puede convertir en una plaga mortal a causa de lo que hacemos. Esto me lleva a recordar la paracha ekep que significa consecuencias. Hay una ley en la naturaleza que es la, la ley de la causa y el efecto. Todos creemos y todos pensamos que en ningún momento de la vida a nosotros nos van a, 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 como decimos popularmente, a pasar la factura de las cosas que hacemos. Muchos de nosotros al día de hoy, recordemos que la Torah nos enseña en Shemot 20, que las maldiciones van hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Con respeto hoy lo digo, pero no sabemos en qué condiciones o cómo vivieron nuestros bisabuelos, la cuarta generación, porque hoy soy la cuarta generación de una primera generación que fueron mis bisabuelos, mis no sabemos en qué condiciones vivieron. Si nos ponemos a mirar los años, si nos ponemos a, a, a mirar los tiempos, miremos los de 1900 para acá, de, no, de, de este siglo XXI, este siglo XXI, lo eh, siglo 21 lo único que ha traído, es siglo 20 perdón, este siglo XX que ha pasado, lo único que ha traído son guerras, primera y segunda guerra mundial la reconstrucción de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la, la, en los años 1990, que comenzó el auge de la tecnología, los celulares, los computadores, y toda esta serie de cosas que lo único que llevaron en algunas ocasiones eh, fue a conquistar a través de la guerra. La mayoría de conquistas que nosotros hemos tenido han sido violentas. La mayoría de pueblos como están distribuidos hoy han sido producto de la violencia, han sido producto de cosas que realmente, pensando que eran buenas, yo voy a reclamar mi territorio, yo quiero quedarme con este terito, territorio, se convirtió a causa de mi decisión en una plaga mortal. Las decisiones de mis abuelos, bisabuelos, pudo haber sido una plaga mortal para mí. Que ellos pensaron que eran buenas, y sí. Recordemos los tiempos de los internados, no sé si a alguno les tocó vivieron en un internado, todos dijeron, no, el muchacho va a aprender, pero muchos salieron de allí resentidos, dolidos, desamparados, abandonados, tristes, pensando que era bueno, se convirtió en algo malo. Y eso es lo que nos enseña la Torah hoy. Dice, no, eh, dice, cada uno deberá entregar una moneda como contribución al eterno, como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo, esto es lo que debe entregar medio cheque la unidad monetaria para efectos del santuario medio cheque, el eterno fue tan sabio y tan entendido que él no quiso que la decisión la decisión que se tomara de querer contar, recayera directamente sobre las personas porque estaba prohibido contar, ¿quién era el que iba a llevar la, la, la maldición por contar? recordemos que el rey David dos, hizo dos censos y durante esos dos censos recibió maldición por haber contado al pueblo está prohibido contar los hijos de Israel. Y como prohibición está el hecho de que sepamos cuántos son. ¿Por qué al Eterno no le interesa cuántos son? Porque la promesa que hizo Abraham, Chizay y Jacob, vino Abraham, vino Yisad y vino Jacob, fue darles hijos de una manera como los, las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Las estrellas de los cielos y las arenas del mar son incontables. De la misma manera, él decía, ustedes no pueden contar. Cuando yo lo cuento y le pongo un límite, pues dejo de, dejo de ver cuántos son. Y él quería tener esa visión, esa esperanza de cuántos eran. Pero esto me lleva a algo muy, muy importante. Y, y como que si estuviera dividiendo esta paracha en dos, la segunda parte tiene que ver con la japtará de la paracha saber que acaba de terminar. Dice tu hombre, cuéntale a la casa de Israel, y es Esquiel 43.10, tu hombre, cuéntale la casa de Israel acerca del templo y deja que ellos se avergüencen de sus transgresiones. Que calculen el diseño del templo. Si se avergonzaron de todo lo que hicieron, hazle conocer la forma del templo, su diseño, su salida, sus accesos, las formas, sus leyes, y todas sus todos sus diseños y todas sus enseñanzas. Y escribe todo esto delante de sus ojos para que sigan su plan y todas sus leyes. Esta es la ley respecto del templo. La cima, del monte, todo el área será sumamente sagrada esta es la ley del templo. Me llama poderosamente la atención que aún en lo que vemos después él empieza a describir, pero la descripción que él hace, y ese esquiel, no es una descripción completa de lo que realmente es el templo, sino que nos da la opción de que nosotros averigüemos. Primero, ¿por qué se destruyó el templo? Si nos ponemos a mirar por qué se destruyó el templo, dice que la, la, la primera opción de la destrucción del templo fueron las transgresiones. Nosotros mismos nos encargamos de que los pueblos enemigos de Israel destruyeran nuestro templo. Ah, pero es que el Eterno lo permitió porque el Eterno no quería que, independiente de lo que él haya permitido. Fueron mis transgresiones, por eso hablamos de las consecuencias de que fueron mis decisiones que aunque parecieron buenas, ¿cierto? Esas decisiones lo que hicieron fue que se destruyera el templo. Que calculen el diseño del templo. no les dice, déles el diseño del templo. Que lo calculen. Y aquí entro a ver algo también importante. Lo que a mí no me interesa, yo ni siquiera le paro bolas. Yo ni siquiera le pongo cuidado. Yo solamente le voy a poner cuidado a las cosas que a mí me interesan. Lo vemos en la Torah. Lo vemos en la enseñanza. mire A veces nos atrevemos a discriminar y a decir, este me gusta o no me gusta, por lo que está hablando, por lo que está diciendo pero ninguno de nosotros ha escudriñado más allá. Quiero hacer de pronto un pequeño recuento histórico de lo que me ha pasado a mí frente a lo que es la Escritura. Eh, hace muchos años atrás, aproximadamente creo que en el año 90, sí, o antes del 90, antes de, de yo contraer matrimonio, conocí a un primo hermano de mi mamá que era sacerdote. Eh, nos sentamos a hablar con él y la verdad a mí me impactó que este hombre que venía, venía a ordenarse como sacerdote. Lo que hablaba, la forma como hablaba, como hablaba del seminario, el amor con el que hablaba de Dios, esa pasión, me contagió esa pasión. Y les digo la verdad, yo quise ser sacerdote por esa pasión que él me transmitió. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que después de eso, después de ver esas cosas, después de ver lo que significaba para mí, de ver esa ordenación, yo quería ser como él. Para mí se convirtió en una figura. Y él me regaló una Biblia, Dios habla hoy, con una dedicatoria, con un pasaje que, que, él, me, que él dedicó ¿para, pues para que la leyera y aprendiera de ella. Con el tiempo me volví a encontrar a este hombre. Él se, eh, está en las filas de la, del, del señor de Buga, de la iglesia redentorista, ¿cierto? Y me lo encontré Buga, curiosamente, cuando vivía en Cali. Y al encontrármelo en Buga, estuvimos hablando de estas cosas y yo ya tenía otra visión diferente de quién era Dios porque ya estaba militando en el otro campamento, no en el catolicismo, sino en el cristianismo. Y nos pusimos a hablar. Él se molestó cuando supo que yo era cristiano porque, bueno, todo lo que sabemos que hay entre una cosa y la otra. Dejé de leer la Dios habla hoy con un lenguaje en teoría práctico, moderno, actual. Y comencé a leer la, la versión Reina Valera. Primero la, la 1961, después la 1995, la reforma que le hicieron. Y para mí era espectacular. Pero eh, hace aproximadamente 17 años que comencé a mirar la Torah. Lo primero que me encontré sorprendente de la Torah fueron sus letras hebreas. Eh, alguien apareció y dijo que el, el hebreo, el arameo y el griego eran lenguas muertas que ya no se utilizaban. Y nos quedamos con el concepto de lenguas muertas. Pero qué maravilloso al día de hoy entender y ver que cada letra tiene vida. Las 22 letras del alefato, las necubo, que son las vocales, son cinco vocales, tienen vida. Y la combinación de esa vida hace que su luz llegue a nosotros. Dejó de ser un lenguaje en español básico, elemental, como el que estamos viendo ahora dice tu hombre cuéntale a la casa de Israel acerca del templo y deja que ellos se avergüenten de sus transgresiones que calculen el diseño del templo ese cálculo del diseño del templo me lleva a ver lo que les estoy compartiendo ahora, me lleva a ver que yo no me tengo y ni me tuve que quedar en el español, que fue una traducción que hicieron muy, con muy buena intención como veíamos en la, paracha, en la, en la, en la otra en la, en la otra parachá que con, muy, kitisa, que con muy buena intención ellos querían saber cuántos eran, pero el Eterno dijo, no, no, porque pueden ir una plaga sobre ustedes. Con muy buena intención ellos trataron de que yo que era latino pudiera entender las escrituras, pero se les olvidó algo eh, que se convirtió más que en una plaga, una maldición para todos nosotros y es quitar realmente el espíritu de lo que el Eterno quería de la Torá en nosotros. Por eso en esta, en, este, en esta Japtara dice que calculen el diseño del templo. Los que quieran estudiar lo que lo estudien. Los que quieran averiguar, que lo averigüen. Los que quieran conocer más. Algunos dirán, ¿y a mí qué? ¿Yo para qué quiero conocer los diseños del templo? ¿Yo para qué quiero saber cuántos codos tenía el, el lugar santísimo? ¿De cuánto por cuánto? ¿Yo para qué quiero? ¿Yo para qué? ¿Yo para qué? Eso le corresponde a fulano. A los levitas, a los eh, judíos, a los caraitas a los ortodoxos. Eso dejémosle a ellos. Pero lo que la Torah nos está mostrando hoy es que eso mismo que hicimos con el templo lo estamos haciendo con nuestras vidas. Hemos dejado, hemos dejado que la transgresión se apodere de nosotros y nos da lo mismo. Eh, Yisiyahu, el profeta Isaías, decía en, en el capítulo, en, el, en los capítulos del 1 al 5, dice, ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Vino las quejas y los ayes. ¡Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno! Hoy no sabemos ni qué es bueno ni qué es malo. Hoy nos da todo igual. Hoy sabemos que o creemos que todo es lo mismo. Y en esa creencia de que todo es lo mismo y en esa creencia de que todo es igual, nos hemos olvidado que Él es uno y único. Nos hemos olvidado que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero lo mejor no es lo que usted quiere. Pero lo mejor no es lo que a usted le parece. Voy a poner un ejemplo que lo, lo vi hace muchos años en una persona. Eh, era la esposa de un pastor. Ella eh, tenía un cáncer en el estómago y prácticamente el cáncer le había destruido casi todo el estómago. Le destruyó el estómago, le destruyó los intestinos, ya le estaba afectando el hígado, ya le estaba afectando el páncreas. Y la oración de todos nosotros era que el Señor la sanara. Señor, sánala, Señor, sánala, Señor, sánala. Era tanta la, la, el apego que teníamos a, a esta mujer que todos pedíamos que la sanara, la pregunta es, y la pregunta que nos hizo el Eterno un día fue, ¿y cómo va a vivir si no tiene estómago, si ha perdido parte del intestino, si ha perdido, si eso necesita ser un todo para vivir? Porque ustedes quieren y se aferran a aquella vida? Ay, es que padre, ella es muy buena, las emociones, las esto, la aquello y lo otro, o sea, hay cosas que como que no tuvieran sentido y no tuvieran lógica, a eso es que me refiero, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta oración? Que las oraciones estábamos pidiendo cosas que ya sabíamos cuál era el final, que ya sabíamos para qué era. Es como cuando oramos por una persona de, de 100 años y ya está bastante deteriorada, ya está bastante cansada y le decimos señor que viva. Entonces él dice... Pero si viva, nadie la visita, nadie la acompaña. Todos se quejan de que se volvió un karma para ellos, que se volvió un dolor de cabeza porque no, 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 retiene, eh, no, retiene, no, no, no retiene ni la comida en la boca, porque escupe, porque... Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando? Porque dice la palabra en Yahu, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Queremos que el Eterno se vuelva, como alguien dijo una vez, que Él sea nuestro, al que le mandamos cosas y Él las haga Que sea nuestro criado, que sea nuestro mandadero. Eso no es el Eterno. El Eterno colocó la creación para que tú y yo la disfrutemos. El Eterno colocó su palabra para que tú y yo la vivamos, la cumplamos. Dice, cumple los mandatos para que vivas. El Eterno colocó su luz para que yo sepa por dónde voy. El Eterno me mostró su camino, como dice eh, el, 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 el el libro de Proverbios. En el capítulo 4, eh, cuando habla de la, la sabiduría, 4 al 6, cuando dice, y yo le enseñé a mis hijos los caminos para que caminaran por ellos. Y caminé por ellos para que ellos siguieran esa senda. Eh, dice dice Eslomo hablando de su padre. Eh, David le enseñó a Eslomo por dónde debe caminar, por dónde debe ir y cómo debe ir. Y concluyo con esto. Hoy estamos en un periodo donde muchos hemos criticado la derecha y la izquierda. Los de izquierda están en contra de la derecha, y los de derecha en contra de la izquierda. Pero ninguno de nosotros nos hemos preguntado qué es lo que el Eterno quiere con estos gobiernos. Ay, pero ya usted le metió política y esa cosa no me gusta, a mí no me parece. Pero esa cosa tenemos que vivir. Si el Eterno está contigo, te mostrará sabiamente lo que tienes que hacer. Si el Eterno camina contigo, te llevará a ver lo que Él quiere que tú veas porque tú eres su máxima creación, porque tú eres su máxima expresión, porque tú tienes un valor importantísimo delante de él que va a hacer que, que, que él se glorifique en todas las cosas. Porque tú vas a ver y vas a entender que aunque nos equivoquemos, que aunque cometamos errores, tenemos la obligación de, de estar pendientes del cálculo del diseño de las cosas, del cálculo de la creación. Esperamos que todo nos lo muestren Mire, no vayamos muy lejos. El Shabbat, el Shabbat dice, guarda, eh, si lo llamares sagrado, delicia, él se, eh, tú te deleitarás en él, si lo apartares para ti y si dejares de trabajar, entonces nosotros nos dedicamos, no, es que eh, en el Shabbat hay que hacer otras cosas y yo, él no dijo que hiciéramos eso, él solamente dijo, retira tu pie deja de hacer tu voluntad declara lo sagrado y sentémonos los dos cara a cara hablemos los dos cara a cara cuando nosotros vemos eso y cuando nosotros cumplimos eso vamos a tener vida de la misma manera es en todo lo que hay de la misma manera todo lo que vivimos en su torá no me queda más que bendecirlos no me queda más que desearles una, una feliz semana un chabu y que la voluntad y el amor del eterno nos acompañe en estos días en lo que se viene de aquí en adelante Porque hay algo que no se nos puede olvidar Las cosas no van a volver a ser iguales que antes Porque hoy tienen que convertirse en, en mejores que ayer Bendiciones